0: Desde Aguadas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente, Inmaculada Estéreo, emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios, Inmaculada Estéreo, otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas.
2: plato de frijoles bien calaos un momentico, que es que el tema de la comida no es así por
3: arte de magia y ya detrás de nuestros alimentos hay muchas historias y muchos secretos para una vida sana
0: Bertilda y Edilberto ya están en la cocina y preparan bandeja paisa para el bazar le pusieron frijol plátano maduro Paisa, carne en polvo y
1: chicharrón La morcilla, el arroz Un huevito frito y chorizo con limón Pela, pela, sí, sí. raya, raya sí, sí, sí. Amasa la
0: masa, un, dos, tres Corta, corta, pica, pica Sirve en el plato y a comer
2: Descubre las claves para la alimentación saludable con las niñas y niños de Aguadas que están con la Escuela en Casa. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación de Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. ¿Cómo les parece, amigos, que regresa a la clase de alimentación saludable? Vamos a tener por aquí el día de hoy, dentro de ocho días, Dios mediante, a la profe Catalina, quien nos va a acompañar con su programa de alimentación, donde vamos a aprender muchísimo Cómo nutrirnos, cómo alimentarnos bien para poder crecer, como se dice, sanos y fuertes. Por eso quiero saludar entonces a la profe Catalina Ceballos, quien nos va a orientar hoy la clase de nutrición. Y a la profe le decimos muy buenos días, Catalina.
3: Hola, muy, bien, muy bien estar aquí con ustedes, acompañándolos de nuevo, hablando sobre este tema tan interesante que es la alimentación saludable, Qué rico volver a escucharlos, así que qué bueno que se conecten con nosotros por medio de WhatsApp, que nos comenten qué actividad física realiza, qué dudas tienen frente a este tema para que podamos irlo resolviendo en la medida que nos vamos eh, comunicando.
0: Catalina, ¿de qué vamos a aprender en la mañana de hoy? Cuéntanos.
3: Bueno, ahorita entonces hoy traemos un tema muy interesante, que es la alimentación durante la práctica de actividad física. Un tema bastante, eh, digamos, que se ha llenado de mitos y que nos han hablado un montón de cosas que a veces no son ciertas, otras que de pronto sí lo son, pero qué rico que podamos entonces resolver qué sí, qué no, cuándo, cómo, y entonces, pues, mejor dicho, ya aprender a alimentarnos sanamente para que podamos desempeñarnos muy bien también durante esa práctica de actividad física.
0: Listo, entonces yo quiero invitar también a todos los niños y las niñas y jovencitos y jovencitas que nos están sintonizando para que empiecen a reportarnos sintonía. Qué bueno verlos a ustedes en el 312-271-1689. Ahí los vamos a estar esperando, amigos, para que nos encontremos y conversemos sobre alimentación con la profe Catalina. Muy bien, Jorge,
3: entonces... No sé qué tal si arrancamos con una cancioncita que tenemos por ahí que nos invita precisamente a alimentarnos de manera saludable y a realizar actividad física.
0: Listo de una, escuchemos esta bella canción aquí en el programa de Alimentación Saludable de Escuela en Casa. Bienvenidos. Así es, nos tiene que gustar la comida sana, balanceada, saludable. Qué bueno, Catalina.
3: Claro que sí, Jorjito. Eso es una parte muy importante durante el momento en que vamos a hacer actividad física. De hecho, nosotros para poder realizar esa actividad física necesitamos nutrirnos adecuadamente porque de lo contrario no vamos a poder rendir durante la práctica deportiva. Entonces, digamos que casi que el, la base fundamental de esa práctica de actividad física va sobre la alimentación entonces precisamente este va a ser el tema que vamos a trabajar hoy y bueno Jorjito tú me dices si arrancamos de una vez o, o hay comentarios de los chicos para arrancar
0: de una vamos a saludar por aquí a Juan David Salazar Cardona que está en sintonía desde ya nos deja su mensajito también nos dice buenos días por favor, me saludan a la niña, se llama Luisa Fernanda Orozco. Un saludito para Luisa Fernanda Orozco, a esta hora está en sintonía de nuestro programa. Mientras que nos llegan más mensajes, aprenderemos de alimentación con la profe Catalina.
3: Perfecto, Jorge, entonces yo quiero invitar hoy a los chicos a hacer dos tareitas. Una es, qué rico que durante los comentarios que nos eh, escriban el día de hoy o nos manden en audio nos comenten si practican actividad física y qué tipo de actividad realizan, es decir, si practican fútbol, o si les gusta jugar básquetbol, voleibol, o si definitivamente les gusta salir a caminar con los papás, o practican algún tipo de actividad física, específicamente cuál. Y adicionalmente también quiero invitarlos a que dibujen o a que armen un plato saludable para antes del ejercicio y este lo pueden hacer de la manera creativa que ellos consideren y puedan hacer, es decir, si tienen alimentos reales lo pueden hacer con alimentos reales, si quieren dibujarlo lo pueden dibujar con temperas, con, con vinilo o con marcadores o con colores, ya ustedes definen cómo lo quieren hacer y qué rico entonces que nos manden esas foticos para nosotros conocer pues como qué es lo que se les ocurre, frente a ese plato saludable, para antes de realizar actividad física. ¿Listo?
0: Listo, súper, me gusta mucho la idea.
3: Bueno, ahorita, entonces, listo, ahora sí, arranquemos con el tema. Entonces, eh, vamos a retomar un poco la información que habíamos eh, hablado durante Escuela en Casa Fase 1. En ese entonces hablamos sobre qué eran los carbohidratos, hablamos sobre las grasas y hablamos sobre las proteínas. Entonces, nuevamente recordemos cuáles son los carbohidratos, los carbohidratos son alimentos que contienen glucosa, digamos en su composición principal y que son básicamente entonces la papa, la yuca, el plátano, el arroz, todos los productos que contengan harina, o sea que pueden ser productos de panadería, sea las galletas, las tostadas, por ejemplo el pan y la arepa también podría estar ahí incluida. Entonces, esas son las harinas. Tenemos entonces también las grasas. Hablamos en ese entonces que habían grasas saludables, habían grasas no saludables, pero bueno, básicamente las grasas nos aportan ácidos grasos que son importantísimos para nuestro proceso de crecimiento, especialmente en los chicos que están todavía en esta etapa y eh, digamos que las grasas las podemos encontrar de dos estilos, las grasas saludables que son entonces las que provienen de origen vegetal y ahí encontramos entonces el aguacate, los aceites vegetales, el maní, las nueces y las semillas en general y encontramos las grasas no saludables que son entonces el chicharrón, las grasas o los fritos que encontramos que se han refritado en un aceite ya super negro Encontramos también eh, eh, algunas grasas altas en colesterol, entonces puede ser que la leche, a pesar de que es un alimento muy nutritivo y muy importante dentro de nuestra alimentación, puede contener altos contenidos de grasa saturada y eso podría hacer entonces que es mejor consumirla semi-escremada o descremada, ¿cierto? Y tenemos entonces también el conjunto de las proteínas. Las proteínas o digamos mmm, los alimentos a base de proteína precisamente nos aportan aminoácidos, que es, digamos, eh, la principal fuente de conformación de esa proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que esas proteínas tienen una función de formación, de formación de músculo, de formación de todas las células nuevas que se van recambiando diariamente en nuestro cuerpo. Recordemos que en nuestras células todos los días van cambiando, Hay, van, van creciendo unas, se van muriendo otras, y eso hace entonces que requiramos entonces la necesidad de proteína. Y eh, recordemos que los alimentos a base de proteína entonces tenemos que son la carne, el pollo, el pescado, tenemos el huevo, tenemos los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso. Y algunas proteínas que son de origen vegetal que pueden ser por ejemplo la soya, tenemos entonces los frijoles, las lentejas, los garbanzos y la arveja seca. Entonces, hicimos como recorderis ¿por qué? Porque resulta que nosotros tenemos unas formas de gastar nuestra energía y eso varía dependiendo del tipo de actividad física que realizamos. Olgito, te voy a dar paso para que nos comentes si los chicos ya nos están aportando algo de información frente a lo que pedimos al inicio.
0: Por acá te quiero contar, nos están mandando saludos, qué bueno, mira, nos mandan notas de voz, las vamos a escuchar aquí en nuestro programa, que precisamente se llama el programa de la alimentación. Escuchemos lo que opinan los oyentes. Hola,
1: muy buenos días, ¿cómo están?
4: Yo soy Ángel de ahí yo soy estudiante en la Escuela Normal Superior y yo practico el deporte del ciclismo y antes... Para yo irme para el ciclismo no puedo comer muchos alimentos y tienen que ser livianos como por ejemplo las pastas, las frutas eh, y así las cosas livianitas y ya cuando vengo de ciclismo puedo alimentarme bien.
0: Uy Ángel, y yo te quiero contar una cosa de Ángel, Ángel nos ha representado al municipio en diferentes competencias. Ángel es un joven que un jovencito que Dios mediante va a tener un excelente futuro en el ciclismo, en el deporte que elija porque sé que es muy disciplinado y como te digo Catalina, él nos ha representado en diferentes competiciones a nivel departamental, inclusive creo que nacional. Entonces, felicitaciones a Ángel David por participar del programa y contarnos cómo es que se alimenta antes de entrenar, Catalina.
3: Uy, qué felicitaciones Ángel, qué rico y qué honor escucharlo acá, que algún día podamos decir, Ángel me llamó a la emisora antes de que se volviera famoso. Sí, <ríe> qué por rico eso. entonces, ahorita celebrar ese, esa, esa disciplina, esa entrega, porque realmente estas personas que practican este deporte... Me parece que sí, necesitan la disciplina y que son bastante tesos porque no es fácil montar bicicleta durante tanto tiempo.
0: Sí, escuchemos más mensajes de lo que nos dicen por acá a través de WhatsApp nuestros niños y niñas de la escuela en casa.
2: Buenos días Andrés eh... Eh, la profesora un saludo para mi profesora Gloria Luis López y para mis compañeros muchas gracias, me llamo Luciana Duque Roberto Pelá, desde el Roberto Caglades del grado segundo
0: gracias mi niña Dios te bendiga por acompañarnos en nuestra programación para nosotros siempre es un gusto tenerte por acá, Lucianita. Yo
4: practico ciclismo.
0: Ay, nos dice Luciana que también practica ciclismo. Te la voy a presentar a través de WhatsApp. Te voy a poner ahí la foto de perfil. Y la niña en este momento... Ay, ¿qué está comiendo? No alcanzo a ver qué es lo que está comiendo la niña. No sé. ¿Tú alcanzas a ver qué es lo que está comiendo la niña? O que Luciana nos cuente. También nos saludan por acá. Nos dicen... Buenos días, Andrés y profe. Quiero saber... ¿Qué alimentos son ricos en minerales? Dice por acá, para evitar los calambres, ya que cuando hago ejercicio me dan muchos calambres. Gracias, los quiero mucho. Atentamente, Manuel.
3: Muy bien, entonces eh, vamos a dejar esa preguntita para más adelante. Yo ahorita la voy a resolver, la voy a apuntar por acá para que no se me olvide. Y es importante trabajar ese tema, eso tiene que ver mucho con el tema de la hidratación.
0: Listo, perfecto. Más saludos que nos llegan por acá. Nos dice, hola, Juan Camilo Blandón, estoy en sintonía. Pues, ¿cómo te parece? Te quiero presentar a Juan Camilo. Y el niño nos está ofreciendo por allí. que cuál quieres escoger? Mira, ¿la mano izquierda o la mano derecha? ¿Con cuál mano te vas? Cuéntanos, a ver. Eh, veo
3: en el lado, para mi derecho, sería entonces eh, una guayaba. Y el otro lado parece una mandarina, ¿ok? qué?
0: Correcto. Entonces escoges Listo, la mano izquierda la o la mandarina. mano derecha. ¿Cuál? ¿Cuál escoges? Me gusta la mandarina. La mandarina, bueno, entonces vamos a comer mandarinita a esta hora, mientras que ahora al mediodía ya disfrutamos el almuerzo. ¿Te parece entonces, Catalina?
3: Qué delicia, sí, me parece muy bien.
0: Bueno, continuemos con el programa mientras nos siguen llegando más mensajes y participaciones de nuestros oyentes.
3: Muy bien, Jorge. Entonces, ahora vamos a hablar algo que lo llaman metabolismo energético. Es una cosa, una palabra muy extraña, pero básicamente lo que nos trata como de decir es cómo funciona, el, digamos, la utilización de energía durante la actividad física. Es decir, recordemos que al inicio de nuestros programas hablamos que nuestro cuerpo necesita una gasolina para andar, ¿cierto? Es como el carro sin carro no tiene gasolina, no hay forma de que se mueva. Entonces nosotros de, de la misma forma necesitamos unos sustratos energéticos, es decir, unos alimentos o unos nutrientes específicos para que de alguna manera podamos movernos y podamos realizar esa, esa actividad física. Entonces resulta que cuando nosotros arrancamos a hacer actividades física y llevamos más o menos 20 o 30 segundos de actividad física, el principal sustrato energético que se está consumiendo es la glucosa y resulta que la glucosa la tenemos disponibles en varios lugarcitos, tenemos disponible glucosa en la sangre que es la que recién acabamos de consumir y también tenemos glucosa en el músculo que está ahí guardadita y en el hígado. sí Entonces cuando empezamos a hacer actividad física y sobre todo cuando son actividades físicas muy cortas pero de muy alta intensidad. ¿Qué quiere decir muy alta intensidad? Que son que nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo para realizarla. Y hago aquí, por ejemplo, el, eh, un claro ejemplo, cuando yo tengo que correr de un lado al otro, eh, de un muro a otro, por ejemplo a muy alta velocidad, pero que realmente el recorrido es corto, no nos demoramos más de 30 segundos, ese tipo de actividades nos pone a consumir, digamos, glucosa específicamente y como les digo ahorita, entonces primero se echa mano de la que está en la sangre, luego la que está en el músculo y luego está la que está en el hígado, ¿sí? Cuando esa actividad física se va prolongando, es decir, que yo no hago ejercicio solo esos 20 segundos o 30 segundos, sino que ya voy haciéndolo más largo, es decir, por ejemplo, que me voy a montar bicicleta como aquí los chicos que nos compartieron ahorita, ya esa actividad requiere entonces un consumo más desde la grasa, ¿cierto? Entonces resulta que empezamos a consumir algo de glucosa y luego principalmente se va a consumir la grasa como fuente de energía, por eso llamamos a esos ejercicios ejercicios cardiovasculares. Hemos escuchado muchas veces la palabra y muchas veces nos dicen, ay, pero ¿y cómo así que haga ejercicio cardiovascular? ¿Cuál será el ejercicio cardiovascular? Entonces tenemos ejercicios que puede ser montar bicicleta, montar patines, tenemos también el caminar o trotar suavemente por un largo periodo de tiempo, tenemos la natación también como un ejercicio cardiovascular. Y, por ejemplo, ya los que les gusta ir a los gimnasios, los chicos que ya están más grandecitos, entonces ejercicios, por ejemplo, como el spinning o como hacer aeróbicos, son ejercicios cardiovasculares. Entonces, cuando hacemos ese tipo de ejercicio, nuestra grasa es nuestra principal fuente de energía. No quiere decir, Jorgito, que, por ejemplo, cuando yo hago ese ejercicio, entonces se prende el, de, el consumo de grasa y se apaga el de los carbohidratos o de la glucosa, por ejemplo, no. Siguen activos todos esos sustratos, se utilizan, sí, pero no todos con ese papel protagónico o ese papel principal, ¿cierto? Y tenemos entonces que cuando los ejercicios son muy prolongados y muy, hablo es, que sean mayores a una hora o hora y media, se utiliza ya los aminoácidos o las proteínas como fuente de energía cosa que no es tan saludable porque resulta que cuando utilizamos la proteína quiere decir que nuestros músculos se están autoconsumiendo y eso no es positivo porque finalmente ¿quién es el que permite que nosotros practiquemos el ejercicio, nos podamos mover, que podamos realizar esos movimientos normalmente? Precisamente es el músculo, entonces a menor cantidad de músculo más dificultad para desarrollar esa práctica de actividad física que realizamos constantemente entonces debemos siempre tratar de que nuestro músculo esté preservado o sea que lo cuidemos para que nos permita mejorar cada día más nuestro desempeño deportivo ya más adelantico entonces vamos a hablar precisamente cómo vamos a hacer para cuidar ese músculo durante la práctica de actividad física y mantener esos sustratos energéticos necesarios para que podamos precisamente tener un buen desempeño durante el ejercicio.
0: Así es Catalina, por acá son las 9 de la mañana, 54 minutos, y ya nos llegan mensajes, notas de voz de nuestros estudiantes que nos dicen lo siguiente.
4: Buenos días, Inmaculada. Soy Jefferson Están Correa Vargas, de grado séptimo, del colegio Roberto Peláez reportando en sintonía de La Vereda Pinto para saludar a todos los profesores del colegio Roberto Peláez y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Excelente programa.
0: Gracias, Jefferson. Y ¿sabes por qué es excelente? Porque te contamos con la sintonía de personas tan especiales como tú y tu familia. Más mensajes.
2: Hola, buenos días, soy María Paz
0: Estuve
2: en la escuela de alma Me mm. gusta montar bicicleta Hacer ejercicio con mi tía
1: mm. Un saludo a mi profesor a Cecilia Y a mis amiguitos <risa> 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 qué
0: Bella, <tío>. ¡Qué linda <risa> Ay, qué bella Ajá. María Paz. Gracias, mi niña, por participar. Catalina.
3: Muy bien, Jorge. Entonces, ¿te quedó claro, Jorge, más o menos cómo funciona entonces el gasto de calorías y de energía durante la actividad física?
0: Claro, Catalina. Y estoy seguro que a los chicos y chicas también.
3: Perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces, resulta que si vamos a realizar actividad física especialmente en esas dos etapas que precisamente tenemos a nuestra, nuestra población acompañante en esta misión radial que son chicos, pequeños en etapa de infancia y, y lo mismo con los que están en la etapa de la adolescencia, entonces es importantísimo que dentro de la alimentación de ellos y hablo de la alimentación en general del día a día, se incluyan tanto los carbohidratos, las proteínas, las grasas y vitaminas y minerales, pero recordemos que como ellos están en una etapa muy importante porque están terminando de desarrollarse, por ejemplo en el caso de los adolescentes o que los niños que están en esa etapa plena de crecimiento y desarrollo tienen una necesidad de por sí ya más alta de calorías de proteína precisamente para esa formación de músculos de huesos de todos los órganos que están en crecimiento. Entonces, a partir de ahí debemos tener en cuenta que, por ejemplo, los carbohidratos, para los chicos y chicas de estas dos etapas que están realizando actividad física, el consumo debe ser bastante alto precisamente por lo mismo, porque está en una etapa de crecimiento y desarrollo y adicionalmente está gastando más calorías de lo normal que un niño que de pronto no, que no hace ejercicio, y por tanto entonces debemos reponer esa pérdida de, de glucosa que contienen durante, o que tienen durante el ejercicio para que precisamente no se nos vaya a ver sacrificado el tema del crecimiento. Recordemos que como cuando hacemos ejercicio se gasta inmediatamente esos carbohidratos y esas grasas como principales fuentes de energía, entonces cuando estamos eh, practicando muy constantemente ese ejercicio ellos empiezan a, el cuerpo empieza a priorizar esa energía para lo que sea más inmediato y en este caso lo inmediato es el ejercicio entonces si yo no repongo de manera adecuada esos carbohidratos ¿qué va a pasar? entonces se va a haber sacrificado el, el crecimiento porque no tengo suficiente energía para cubrir una demanda que no es prioritaria como en el caso del ejercicio entonces muy importantes papás, mamás que de pronto nos están acompañando aquí también en la emisión radial importante que les den buena alimentación, aumentar un poquito eh, ese aporte desde los carbohidratos, desde las proteínas y desde las grasas porque no va a ser igual que cuando no hacemos ejercicio. Entonces, aquí es importante también trabajar una cosa y es que las necesidades nutricionales de cada niño deben ser individualizadas, es decir, que lo que come el vecinito que practica, por ejemplo, si al igual que mi niño no va a ser lo mismo que necesita mi niño porque resulta que de acuerdo al estado nutricional que tiene mi hijo que puede ser muy diferente al que tiene el vecino entonces por ejemplo si el vecino es, tiene un sobrepeso una obesidad y está haciendo su ciclismo porque precisamente necesita perder un poco de peso para estar más sano y mi niño por ejemplo tiene un peso normal y está haciendo su ciclismo más por un tema de hobby o porque le gusta, no hacer lo mismo la alimentación del niño vecino al del niño mío que tengo aquí en mi casa, entonces desde ahí ya parte ese estado nutricional como una manera individual de ajustar esas necesidades nutricionales, también depende de qué, del grado o la intensidad de la práctica deportiva, entonces no es lo mismo el chico que nos acabo de llamar que hace ciclismo por largos periodos de tiempo, al chico que sale en la bicicleta a montar un ratico cerca de su casa, no es lo mismo, lo mismo también depende que del tamaño y la composición corporal, entonces si por ejemplo el chico que va a salir a hacer ciclismo de, larga, de largo tiempo, él probablemente tenga un cuerpo más bien delgado, porque la práctica de este tipo de, 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 de deporte, hace precisamente que ellos tengan una composición corporal específica. No va a ser el mismo aquel niño que monta bicicleta en la cuadra. Entonces, la composición corporal de ambos niños puede ser totalmente diferente y por tanto entonces las necesidades nutricionales hace que sean igual de diferentes. Entonces, Jorgito, contame cómo van los chicos aportándonos al tema.
0: Estos muchachos, mejor dicho, por acá nos van a sacar una que otra sonrisa con sus mensajes y alegrarnos, hacernos cosquillitas en el corazón.
2: Hola, buenos días. Mi Ay. nombre es Nicole. A mí me gusta mucho montarme ¿Qué? en bicicleta. Le mm. doy un saludo para mi profesora Gloria Cecilia. Y me gusta mucho jugar con mi primito. Chao, gracias. A mí me gusta mucho el programa.
0: Oye, ¿cómo le parece? Yo le digo una cosa a Catalina, se la digo con todo el corazón. Si yo fuera profesor, a mí me gustaría tener una estudiante, así como Nicole. ¿Cómo la ves, pues? Ay,
3: divina, me encantan sus
0: comentarios así tan Nos, tiernos. que eso es una ternura. <risa> Ay, eso es una ternura, mejor dicho Qué bueno, muy afortunada la profesora Gloria Que tiene a este estudiante por acá Más saludos que nos llegan a través de notas de Voz
4: Me llamo Lady Juliana Escobar Valencia Estoy muy contenta de tenerlos aquí Y muchas gracias por escucharme
0: Ay, ¿por qué está tan agitadita mi niña? ¿Qué está haciendo? ¿Será que estaba haciendo actividad física o qué? Escuchemos por acá otro mensaje
4: Buenos días, soy Isabel Hernández de la institución educativa Roberto Peláez de grado cuarto para darle un saludo a mi profesora Luz Estela Franco Nieto y a todos mis compañeros y a los profesores de la institución educativa Roberto Peláez
0: Gracias Isabel, con mucho gusto, ahí les hacemos llegar tu mensajito, otra nota de voz
2: Y la fruta se llama higo
0: Ah ya, higo Ay, mira, pues, la niña ah, que estaba comiendo sí, ahorita una fruta que yo decía, esto, que eso. Oiga, es que no, de verdad, miren la foto de perfil y uno dice, esto, qué fruta es. Mira, es que un higo. Después, Exacto,
3: esa era la fotico que teníamos antes.
0: Ahí lo tienes a tu disposición, Catalina, al programa de alimentación Escuela en Casa. Buenos días a los que acaban de entrar en sintonía. Estoy con la profe Catalina que regresa con el programa de alimentación.
3: Perfecto, Jorge. Entonces, aquí tenemos algo importante y es que estamos hablando de los carbohidratos. Entonces, cuando vamos a hacer actividad física, es muy importante que los carbohidratos sean uno de los alimentos que consumimos antes y después del ejercicio. ¿Por qué antes del ejercicio? Porque necesitamos que la glucosa, primero que todo esté disponible en sangre para, digamos, los primeros minutos durante la práctica de actividad física. Y adicionalmente para que tengamos una reserva en los músculos que nos permita entonces tenerlos ahí a la mano cuando nuestra energía se va agotando y las disposiciones de los sustratos energéticos no están de manera adecuada. Inclusive antes de que se consuma la proteína como fuente de energía cuando ya llevamos largos periodos de tiempo. Entonces... Es muy importante el carbohidrato antes y después del ejercicio. Igual dentro de ocho días que también tenemos programa de alimentación saludable, vamos a hablar un poco más específico ya cuál puede ser la alimentación previa al ejercicio, la alimentación durante el ejercicio y la alimentación posterior a la actividad física también. Bueno, entonces también tenemos el equipo de las proteínas. Entonces este equipo sí que se vuelve bien importante durante la práctica de actividad física por lo que estamos hablando ahorita. Uno de los eh, principales objetivos que debemos tener eh, durante el ejercicio es proteger el músculo y preservarlo, o sea que no dejar que se consuma como fuente de energía durante la práctica de actividad física. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Consumiendo entonces los carbohidratos antes del ejercicio, y en general consumiendo las proteínas en todos los días y en no muy buenas cantidades durante nuestra dieta cotidiana. Entonces, ¿cuáles son los alimentos a base de proteína? Entonces están las carnes, carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado. Tenemos también los lácteos y el huevo y el atún también por si acaso se nos pasan. Y las proteínas vegetales que son la soya. Eh, los frijoles, la lentejas, los garbanzos, como principales alimentos fuente de proteína. Entonces, digamos que ahí importantísimo consumirlos diariamente. Nos dice más o menos que debe ser 0.90 o un gramo por kilogramo de peso, aunque eso pues convertirlo solamente nosotros los nutricionistas lo hacemos, pero más o menos esas son como las necesidades para que de alguna manera podamos suplir esa necesidad de proteína que se va presentando en pérdida durante el ejercicio porque de todas maneras, aunque tratemos de preservarlo, puede ocurrir que se pierda algo de, de proteína durante la actividad física
0: Listo, por acá nos llegan más mensajes, Catalina escuchemos lo que opinan nuestros oyentes estos niños y niñas tan queridos de Inmaculada Fe.
2: Buenos días Inmaculada Hola ¿Cómo están? hablo con Valeria Cardora Suárez, la fruta favorita es el mango, y la manzana y la guayaba. Estudio en la escuela de leer. Chao, muchas gracias. Cuiden mucho.
0: Ay, mi niña, tú también. Yo me imagino que te estás cuidando bastante con esa alimentación, comiendo manguito, comiendo manzana. Ay, qué rico un manguito picadito hasta ahora. Catalina, ¿te gustaría?
1: Ay, Uf, qué, lindo. qué Rico. <risa> Con <mi> limoncito.
0: <risa> Valeria, gracias a, gracias a esta niña tan hermosa. Tiene un nombre muy lindo, hermosa. Te mando por aquí otro mensaje Catalina que dice. Muy
4: buenos días. Soy, eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, les ha hablo Laura Soto Morales, de la institución educativa Roberto Pelé, de grado sexto. Y estoy en sintonía. Muchas gracias. Eh, quiero saludar a la profesora. Eh, Amanda y el profesor Lara de la institución educativa, Roberto Peláez, muchas
3: gracias.
0: Una hermosa niña de bachillerato, ya la niña mejor dicho pasó al colegio, esperamos que eh, le vaya muy bien a ella, a su familia, a Laura Manuela Alzate, que nos está sintonizando. Catalina, mira pues cómo están participando, por acá nos dicen hola emisora, mi nombre mi nombre Erika Fernanda López Salazar, eh, grado séptimo, uy cómo vas de adelante, un saludo muy especial para mi profesor y mis compañeros, listo con mucho gusto Erika, mientras nos llegan más mensajes, la profe Catalina nos cuenta más del tema
3: muy bien Jorge entonces ahora vamos a hablar del equipo de las vitaminas y los minerales, que son súper importantes también porque algunos de ellos nos facilita el consumo de oxígeno, entonces por ejemplo Jorge, el hierro es un nutriente importantísimo en esta etapa de la infancia y de la adolescencia y se hace aún más cuando los chicos practican actividad física recordemos que el hierro es un nutriente que se encarga de, digamos, de, de ayudar a captar el oxígeno dentro de las células y, y transportarlo a los diferentes tejidos que tenemos precisamente esa necesidad de oxígeno entonces si yo tengo una baja o un bajo consumo de hierro dentro de nuestra alimentación, hace que de alguna manera esa posibilidad de captar ese oxígeno sea baja y por tanto entonces no voy a tener una buena respiración durante la actividad física. De hecho, Jorge, los niños que tienen anemia, que precisamente ese es el nombre que se le da a la enfermedad que se caracteriza por tener bajo el hierro, eh, tienen muchas dificultades con la tolerancia al ejercicio, inclusive no hablando solamente de ejercicio deportivo como tal, sino a, eh, por ejemplo, simplemente caminar o subir unas escalas. Entonces son niños que se, se agitan muy fácil, se ahogan fácilmente, inclusive no, no tienen como fuerza, ¿cierto? Y se mantienen como más bien adormecidos, precisamente porque el cuerpo trata de no utilizar mayor cantidad de oxígeno durante esos movimientos, entonces cuando practicamos actividad física sí que se va a ver reflejado esa dificultad para movilizarse, para poder respirar adecuadamente precisamente porque falta ese hierro. Entonces, ¿dónde encontramos el hierro? Lo encontramos en las carnes rojas, en las vísceras, en los frijoles y en la morcilla también encontramos una, un buen aporte de, de hierro, entonces es importantísimo que los chicos que están practicando actividad física consuman ese tipo de alimentos para que precisamente les aporte ese nutriente que les ayuda a oxigenarse mejor ahora, por ahí las tías, abuelas y demás eh, les preparan mucho a los niños eh, jugos con remolacha con mora para que les aporte el hierro, ahí les hago una claridad y es que este tipo de bebidas las pueden consumir porque de hecho la remolacha tiene un efecto excelente durante la práctica de actividad física precisamente porque mejora ese desempeño de consumo de oxígeno pero no tiene ese aporte de hierro, ¿sí? Entonces digamos que más fácil para el aporte de hierro los alimentos que acabo de mencionar que son las carnes rojas, la morcilla, las vísceras y los frijoles y las lentejas, listo. Ahora, otro mineral importantísimo durante eh, la práctica de actividad física, el calcio. Recordemos que los chicos están en proceso de crecimiento y desarrollo, entonces ese calcio se vuelve muy importante en la formación de, de huesos especialmente y por tanto entonces si yo no tengo un hueso bien firme, que esté bien calcificado, hace que tenga mayor riesgo de tener fracturas de tener inclusive traumas a nivel de los huesitos entonces eso hace que necesitamos aportarles una buena cantidad de calcio a los niños que son no solamente activos físicamente sino también a los que están precisamente en esa etapa de infancia de adolescencia entonces dónde encontramos el calcio lo tenemos principalmente en los alimentos que contienen o que contiene la leche por ejemplo la leche misma o eh, yogures eh, cumis el queso y otros derivados lácteos, aunque pues, me digamos, me gusta más este tipo de, de lácteos porque son con mayor aporte de proteína, con vitamina D y también tiene calcio, entonces ahí muy importante. Por ahí hablaban que mmm, alimentos, por ejemplo, como la espinaca contiene calcio, algunos alimentos vegetales verdes pueden aportar ese calcio, pero resulta que ese calcio que tienen ese tipo de vegetales no está tan biodisponible y por tanto entonces el consumo o el aporte real de calcio sigue siendo bajo comparado con lo que aporta los alimentos a base de, de, de leche, ¿cierto? Entonces, importantísimo alimentar a nuestros chicos con una buena lechita, su buen yogurcito o el queso, si le gusta el queso, para que no le, no le falte tanto la proteína como el calcio. Jorgito, contame cómo van los chicos.
0: ¡Vamos muy bien! Por acá nos dicen... A ver, los siguientes estudiantes. ¡Qué bueno! Escuchemos. Listo, por acá está cargando el mensaje. Vamos, ahora sí.
2: Buenos días. Soy Juan Camilo Vendón de Top A. Para saludar a mi profe Marta y a mi directora.
0: Listo, saludemos a la profe Marta. ¿Cómo no la vamos a saludar? ¡Claro! Por acá nos dicen, uy, 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 uy. Te voy a hacer una pregunta, Catalina. ¿Te gusta la piña?
3: Me encanta la piña.
1: <risa>
0: Oiga, la piña es rica, ¿cierto? Uy, así toda jugosita, como para uno tener bastante sed. Una rodajita de piña. Qué rico. Y, con la... Oiga, y, con la piña... y
3: ahora que estás hablando de sed, qué rico una piñita congelada así y que Ay. recién no pueda como licuar
0: que queden frappé. Uf, Ay, qué, rico. qué rico! No, y te digo una cosa, y la piña tiene muchas preparaciones. ¿Por qué te hablo yo de piña? Eh, piña para la niña, dice por acá, tengo esta foto de perfil. Dice, cultivada en mi finca. ¡Uy, Ay, Valentina! Qué rico Oiga, Valen, invite. Ay, mira, Valentina, ¿son qué finca es? ¿Por dónde? Cuéntanos, a ver, mi niña... ¿Por dónde queda la finca? Oiga, qué piñota, se ve buena. ¿Como para qué? Un juguito también.
4: Delicioso.
0: Juguito de piña, hacen postre, hacen mucha cosita con la piña. Mermeladas.
3: Sí, delicioso. Hasta panelitas de piña.
0: Ay, oí, panelitas de piña, eso sí no las he probado.
3: Sí, váyase para la costa y pruebe la panelita de piñalas.
0: <risa> pero bueno, Valentina, felicitaciones. Sé que tu finca es muy productiva y qué bueno que tengan alimentos para el autoconsumo. Eso me parece a mí fundamental, saber ustedes qué abono le han echado, que no tenga tanto químico y también a mí, pues, en lo personal, se los digo con todo el cariño, pero a mí eso me parece tan bonito, uno saber que uno mismo puede abastecerse, uh, eso es muy hermoso, por eso yo felicito a las personas de las veredas, a los que cultivan alimentos, niños, valoren mucho a sus papás, eso es un trabajo duro y de mucho conocimiento ancestral, cierto. saber en qué tiempo se tiene que cosechar, en qué tiempo perdón, se tiene que sembrar y todo, todo felicitaciones a las personas del campo.
3: Así es, Jorgito, felicitaciones a ellos y de verdad que muy bonita esa cultura que no se nos puede perder.
0: Bueno, Catalina, yo por Bueno, Jorjito, acá... entonces, ¿Sí? ¿seguimos o okay? qué? Sí, sigamos, Catalina, sigamos, mientras que en un momento nos van, nos están llegando más mensajitos, entonces ya regresamos con más saludos de parte de nuestros oyentes.
3: Muy bien, Jorjito, entonces, así como hablábamos del calcio ahorita, encontramos que la vitamina D también es importantísima precisamente para ayudarnos a formar adecuadamente esos huesitos, entonces también la vitamina D es muy importante dentro de nuestra alimentación y con, también con el consumo de, de sol, por, por así decirlo, entonces tomar el solecito, recordemos que nos aporta esa vitamina D, de alguna manera es importante resaltar que tomar el sol pero de manera adecuada, es decir, que lo hagamos en eh, inicios de la mañana o finalizando la tarde, para que no sea en el pleno sol del mediodía donde precisamente, además de darnos vitamina D, también nos puede dar otro tipo de enfermedades más bien que no son adecuadas, como por ejemplo el cáncer de piel, entonces ojo con eso, listo, entonces ahí tomar el solecito, consumir algunos alimentos a base de leche que también contienen vitamina D y algunos aceites nos aportan también ese esa vitamina entonces importante también mencionarlo ahora, con respecto a la pregunta que nos hacía ahorita uno de los chicos eh, que cuáles eran los minerales que precisamente nos ayudaba a mejorar el tema de los calambres ahí es importante resaltar que eh, una de las, de las cosas más importantes es la hidratación que también es un tema que vamos a hablar específicamente dentro de ocho días pero por ahora les adelanto que los chicos deben reponer mucho el tema de los electrolitos y específicamente el potasio, que es uno de los nutrientes que nos puede ayudar en la relajación muscular entonces si yo estoy haciendo una práctica de actividad física bastante prolongada bastante larga y solamente me estoy hidratando con agua puede ser que sus electrolitos estén disminuyendo en grandes cantidades y por tanto el musculito entra a hacer una contracción sostenida es decir que se contractura y ahí es donde nosotros llamamos que le da calambre y precisamente no hay un nutriente específico que en este caso es el potasio que nos va a ayudar a que ese músculo se relaje y no se dé entonces el calambre entonces reponerlo con potasio y el potasio lo encontramos principalmente en el banano en la familia de los plátanos y con la papa también encontramos buena cantidad de potasio yo creo que el bananito es un aliado completo de los chicos y chicas que practican actividad física porque es fácil de cargar, es higiénico en el sentido de que uno pues simplemente le quita la cascarita y ya y además pues nos aporta glucosa, nos aporta el potasio que son precisamente esos nutrientes importantes durante la práctica de actividad física entonces...
0: Así que a cargar el bananito <risa> Sí, como es de rico Y es que como es de rico Delicioso ahorita Sí, totalmente de acuerdo contigo Continuamos, son las 10-20 minutos 10-20 ¿Y cómo les parece? Eh, amigos y amigas Que precisamente les tengo por aquí una sorpresa Bea, Hablando Hablando de una cosa Hablando de piñas ¿Cómo te parece? Que por acá... No, mira, ay, miren la foto de perfil que tengo en este momento. Yo los quiero invitar a ustedes para que vean esta canción, eh, para que vean, perdón, esta foto de perfil mientras escuchan esto, ¿eh? Póngale cuidado. No, póngale cuidado a esto, vea eh. Que dice así Ajá. para todos ustedes. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan. Vea pues. esto <laughs> esto Hey, esto un pari, de agua. Oiga, <risa> y es que quien viendo esa piña no se acuerda de esto, ¿ah? ¿eh? Como el agua. Agua. No existe la noche el día. Claro, nos acordamos de esa piñita. No, no te acuerdas de esa piña donde vive Bob Esponja. <risa> Ay,
1: jodito,
0: no me acordaba. <risa> no, no se acordaba. Oiga, usted nunca vio Bob Esponja, hoy no. <risa> con el, con, con, ¿Tú tienes hijo o hija? No, no, me acuerdo. Yo tengo un hijo. Tienes un hijo. Seguramente ve por ahí. Nick. Bueno. Y ve a este señor, este muchachito por ahí que hace hamburguesas en una piña. Me hizo acordar viendo esta. Viendo esta foto de perfil que tenemos. Te quiero mandar saludos por acá. Dice, mi dibujo de un plato saludable. ¿Cómo? Ay mira, sabes que nos dibujaron por aquí un plato saludable Y ya te lo voy a poner de perfil Entonces quiero que tú por favor lo describas Que seas tú, Catalina, quien nos describa la siguiente foto de perfil Que te va a aparecer ahí justo en este momento Listo, ahí te la acabo de poner Uy, oh,
3: muy bien, excelente, qué lindo Pues por aquí entonces tenemos que es un plato que está compuesto por la mitad del plato a base de frutas y verduras, un cuarto del plato contiene harinas y el otro cuarto contiene proteínas y veo que los ha hecho súper bien. O sea, mira las frutas, entonces aquí encontramos una manzana, una pera. hay una verdura que es eh, la zanahoria, creo que es un, una lechuga, y encontramos dentro de las harinas unas papas, según lo que veo, o puede ser yuca también, y la proteína tiene pescado, pollito y huevo, excelente trabajo, felicitaciones.
0: Sí, claro que sí, Catalina, claro que sí, continúa por favor más con el tema y ya regreso con más mensajes y saludos.
3: Perfecto Jorge, entonces aquí es importante resaltar que también, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita sobre los sustratos energéticos que tenemos precisamente que utilizar durante la práctica de actividad física, hay algo interesante que analizar y es, ¿será que podemos realizar actividad física en ayunas? Porque es una práctica que se ha venido, digamos, mmm, utilizando en algunos momentos, sobre todo en los adultos o en los adolescentes, que buscan bajar de peso con la práctica de actividad física. Entonces hay personas inescrupulosas que van recomendando entonces hacer ejercicio en ayunas para que pueda utilizar precisamente, seguramente para ellos la grasa como fuente de energía, aunque en realidad no lo es así porque cuando nos levantamos tenemos ya esa glucosa tan bajita que precisamente puede hacernos consumir esa proteína como principal fuente de energía, entonces digamos que la recomendación es si vamos a hacer ejercicio que sea con un consumo de alimentos previo para que precisamente podamos tener todos los sustratos energéticos necesarios durante el ejercicio y que precisamente ese músculo esté protegido y cuidado durante la práctica de actividad física. Si recuerden lo que yo les hablaba ahorita. Si perdemos el músculo, si lo acabamos, si lo consumimos durante el ejercicio, estamos perdiendo precisamente ese principal, eh, digamos, eh, realizador de actividad física. O sea, ese es el que nos permite movernos, es el que nos permite realizar todos los movimientos que hacemos durante la práctica de actividad física entonces hay que pre preservarlo y mantenerlo pues como eh, cuidado dentro de nuestra práctica deportiva
0: listo, hagámoslo así, 10 de la mañana, 24 minutos seguimos en sintonía de nuestro programa Escuela en Casa Secretaría de Educación del municipio de Aguadas bueno, Catarina, te presento por aquí algunos mensajes que nos van diciendo los oyentes. Usted sabe que por acá tenemos una gente tan querida, tan especial, que nos dicen lo siguiente, escuchemos.
2: Hola, soy María José Azate Molales. Soy Evo Beto Peláez. Te lo saludo a mi profesora Nancy y a mis niñitos. Chao, estamos bueno en Polama.
0: Gracias, mi reina hermosa, con mucho gusto, es para ti. Oiga, ah, ya, ya vi, dicen que la foto de la piña es de la vereda cañaveral de Aguadas. Es de cañaveral, vea, Pues, uy, qué piñotas, a ver, otro mensaje.
4: Buenos días, Juan Ángel de pareja de la Escuela Normal Superior. En, si uno va a hacer deporte, no debe estar en ayunas, debe tomarse una guapanela con un pan o alguna cosa porque le da fatiga.
0: Oiga, este niño ¿ah? tan muy bello bien. como aporta ¿ah? Y es que sabe mucho, pues imagínate, imagínate cómo no Si es uno de nuestros deportistas aguadeños Nos dice, hola, mi nombre es Miguel Ángel Pinilla García Quiero saludar a mi profe, a esta hora y a mis compañeros Listo Miguel Ángel, saludos para ti, a esta hora en sintonía Más mensajes Hola, muy buenos días, mi nombre es
4: Sebastián Gómez Loaiza eh, Para darle un gran saludo al profesor Jorge Andrés Lara
0: Listo Sebas, con gusto más mensajes y fotos que nos llega por acá a través de nuestro WhatsApp. Uy, mira, por acá nos manda una niña. Ay, mira, está comiendo. Tú nos vas a describir, por favor, qué es lo que está comiendo esta hermosa niña a esta hora. A mí me gustan también mucho. No las consumo, digamos que habitualmente, pero son muy ricas. ¿De qué se trata?
3: Uy, qué delicia. Unas grandes y jugosas uvas. <risa> Sí. delicioso, que nos compartan un poquitico por acá, por favor
0: uy, qué guotas grandes, qué rico, bueno más, más ay, bueno, y la niña resulta que también nos hizo un dibujo, te lo quiero presentar, listo, ahí te lo pongo de foto de perfil para que tú lo veas y también nos lo puedas describir
3: uy, qué bien, es un plato también saludable donde encontramos que debes aportar entonces mira dice yogur, agua o leche y debemos alimentarnos bien para eh, cuidar nuestra salud, estos son los alimentos que, que como entonces también tienen una partecita del plato que tiene el banano, la manzana, la naranja, también tiene otra proteína por allí en un rinconcito que es el huevo y la carne y tiene entonces por aquí la papa, la cebolla, el pepino, la zanahoria, o sea, como vegetales y un carbohidrato. Y tiene otros carbohidratos que son eh, el arroz, las lentejas, los frijoles. Bueno, y, uno, y unas proteínas. O sea, tiene buena cantidad de proteínas ese plato, tiene fruta, tiene verdura y tiene un carbohidrato. Excelente, muy bien, ese plato está perfecto.
0: Que 10.27 minutos, 10.27, a ver qué más nos dicen por acá a través de WhatsApp. Bueno, eh, creo que es momento de ir haciendo el balance del programa. Oye, hoy sí que hemos aprendido contigo, Catalina. Todo hay que decir lo que hoy ha estado el programa súper, súper bueno.
3: Ay, qué rico, gorrito. No es un tema bastante interesante, muy amplio para estudiar, pero es que aquí básicamente lo que hacemos es un resumen para que los chicos puedan aprender a alimentarse sanamente, en todas las actividades que se realizan diariamente. Entonces, así a manera de conclusión, importantísimo, la dieta bien variada, bien ajustada a las necesidades de los chicos, como hablábamos ahorita que debe ser individualizado, no es lo mismo lo que coma mi niño a lo que coma el niño de, de al lado, el vecino. Entonces, aportar buena cantidad de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas y minerales que hablamos ahorita entonces que son el hierro el calcio, la vitamina D el potasio y luego entonces en nuestro programa del próximo martes vamos a hablar sobre el consumo de alimentación previo a la actividad deportiva durante y posterior a la actividad física y además vamos a hablar de la hidratación cosa que es bastante importante con los chicos porque a veces o no los hidratamos muy bien o prácticamente se sobre se hidratan con otro tipo de bebidas que no son nada adecuadas durante la práctica artea física. Entonces, Por eso. así que los invitamos a que se conecten con nosotros en, dentro de ocho días.
0: Catarina, ¿no te pasó de pronto cuando estabas en la escuela, en el colegio, Estoy. O en la universidad? que hacías? Eh, práctica deportiva, una práctica, buscando, y para? de pronto digamos que te ofrecían una gaseosa, te la tomabas, pero antes luego te daba más sed, ¿cierto? La gaseosa como que da más sed, yo no sé, es que a mí me parece, ¿será sí, por el, ¿será por el no azúcar?
3: de gaseosas, jugos de todo Y uno por tomaba el azúcar, lo que fuera. Pero después era que sentía
1: uno El,
0: el, el trauma <risa> En cambio Un vasito de agua, uy bien rico Ay qué bueno 10 de la mañana, 30 minutos Vamos cerrando nuestro tema con la profe Catalina A quien le agradecemos entonces Por la compañía que nos ha manifestado Los estudiantes como siempre felices contigo Catalina, gracias
3: a ti, Jorgito, muchas gracias por acompañarnos siempre en esta emisión tan especial y a los chicos por estar tan presentes por medio de WhatsApp y escuchándonos siempre en nuestra emisión de los martes.
0: Así es. A ustedes, mi Miri, Miri, gracias. Dios les bendiga, les acompañe siempre con todo el cariño y el respeto. Instituciones educativas, son 10 las que participan. A cada una de ellas mi abrazo muy fuerte. De parte de la Alcaldía Municipal de Aguadas, por el Aguadas que queremos, nos cuidamos. Felicitaciones a todos por participar, chao. Pero bailándose me nota el juicio. Hey, tanto calor que me afecto. Soy una estrella pero no soy Patricio. Nah. Sacúdete la arena, arenito. Y sonríe que así te ve bonita. Wow, de revista. Bailas feliz en la pista. Bajo el sol para que quede morenita. Y... Mm -hmm. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo, su emisora, la emisora de todo.